0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, o programa das segundas-feiras, em que Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Hoje, antes do Sporting Académica, de resto o João Rosado já está em Alvalade e é de lá que vai participar neste programa. Antes do Sporting Académica de hoje, vamos tentar aqui refletir um pouco sobre os desafios tremendos que se colocam ao novo treinador do Sporting, Frank Verkautran, que formalmente entra em funções amanhã. Mas também hoje vamos espreitar... Os reflexos das alterações introduzidas por Jorge Jesus na equipa do Benfica no recentíssimo jogo com o Gil Vicente e também de um nome que está a emergir no Futebol Clube do Porto, Jackson Martínez, que é o tal ponta-de-lança que pelo menos nas últimas duas partidas dos Dragões foi decisivo na contribuição para as vitórias nesses dois jogos. Mas vamos por parte, meus caros, boa noite. Já agora, João, aproveito e começo por ti, estás no local do acontecimento desta noite. Frank Verkautran vai pegar na equipa Líudina a partir da manhã, hoje será Oceano Cruz ainda o responsável no banco dos Leões, mas a grande questão é esta, no atual contexto do Sporting, independentemente do resultado desta noite frente à Académica, a partir de amanhã arranca uma vida que não será nada fácil para o novo técnico, se olharmos para o facto do Sporting estar numa posição muito complicada na classificação, muito longe dos lugares do topo e, por outro lado, uma vez que já está eliminado da Aça de Portugal, por outro lado, com uma vida muito complicada também na Liga Europa, onde para continuar em provas está obrigado a vencer os três jogos que lhe faltam. É um desafio titânico para Verkaltrand, não?
1: João, boa noite. Boa noite, Mário. Agora sim, eu estava a responder à tua pergunta dizendo que mais ou menos a propósito desse desafio titânico para se depara Verkaltren, Julgo que para ele até será um pouco mais fácil porque ninguém, está, ninguém de bom senso está verdadeiramente à espera que Frank e Verkaltrand seja o salvador deste Sporting, ou seja, quando ele assinou o contrato por uma época e meias, o que estou a dizer bem, aquilo que falta da presente temporada e eventualmente outra, quando foi feito esse acordo com o Sporting, os dirigentes leoninos e o próprio treinador tinham essa convicção que a presente temporada iniciou-se de forma bastante negativa para o Sporting e provavelmente comprometeu tudo aquilo que num primeiro momento correspondia aos objetivos primários do clube ou seja, as coisas estão tão complicadas que eu julgo que tudo aquilo que fizer Verkaltren de positivo eh, corresponderá eh, à concretização eh, dos objetivos neste caso não mínimos mas eh, realistas e isso é que deve ser eh, na minha opinião eh, valorizado a propósito da entrada em funções de, de Verkaltren porque obviamente não foi uma primeira escolha para o Sporting, foi, na minha opinião, a escolha possível, provavelmente também ditada por razões económicas, mas quando o Sporting demorou praticamente três semanas a encontrar uh, treinador, logo por aí também se percebeu que o nome que fosse eleito estaria longe de corresponder, digamos que, ao Top 3 das preferências, neste caso, de Godinho Lopes. Por isso, tenho esta opinião que Ver Caltran é conhecedor das expectativas que recaem sobre ele. É tradicional acontecer em qualquer clube, quando existe, digamos que, a chamada chicotada psicológica. O homem que entra normalmente carrega, digamos que, a ansiedade de todos os adeptos mas julgo que neste caso por se tratar de um clube grande essa expectativa tem realmente outra dimensão mas não está não obrigado por exemplo a levar o Sporting ao título nacional provavelmente não está obrigado a levar o Sporting a uma final europeia e por aí fora e faça a maneira realmente como a época começou se calhar se encontrar aqui algum aspecto positivo Verkaltran penso eu, terá capacidade suficiente para aliviar um pouco a pressão, não apenas que se estabelece em torno da nova equipa técnica, mas sobretudo em torno dos jogadores que são praticamente os mesmos. E neste sentido, vale-se calhar apenas já introduzir aqui um aspecto que tem a ver com a notícia de hoje. Há pouco estava aqui a ler notícias relacionadas com o Sporting e parece que o presidente do Sion anunciou eh, na Suíça que tem tudo acertado com Gelson Fernandes e no mercado de janeiro pode sair de Alvalade Gelson pois bem isto representa aquilo que tantas vezes eh, conversamos eh, no jogo jogado ou seja o Sporting contratou Gelson Fernandes supostamente como uma unidade eh, capaz de acrescentar muita coisa ao meio campo não pode nesta altura da temporada já estar eh, poucos meses depois de Gelson estar aqui a equacionar o seu regresso à Suíça e a venda do jogador é este tipo de estratégia desportiva de, de gestão desportiva de que muitas vezes atrapalha depois as decisões e neste caso a decisão de Godinho Lopes que mudou de treinador e agora está realmente refém de um homem e eu disse isto porque eu acho que é mesmo assim estar refém de um homem que não pode fazer milagres mas que simultaneamente representa a última opção para Godinho Lopes eu tinha dito isso aqui há umas duas semanas achava que esta seria a cartada decisiva para o presidente do Sporting porque independentemente daquilo que acontecer eu julgo que os sócios leoninos e os adeptos já não vão dar uma outra oportunidade não sei se é a segunda, se é a terceira para Godinho Lopes e neste sentido convém, penso eu, reconhecer que Godinho Lopes foi realmente um presidente corajoso, porque ele escolhendo o treinador possível, com aqueles condicionalismos todos, sabe de antemão, penso eu, que vai ser o seu último treinador, independentemente daquilo que acontecer, mas não se perspectiva realmente que seja Ver Caltran o tal homem para fazer milagres, e assim sendo, se calhar esta hora, o Lopes já está a pensar é numa maneira de sair do clube que não passe pela sua admissão, na melhor forma de sair do Sporting daqui a alguns meses
0: Pois cenário complicado, Ver Caltran uma missão complicada e, e o objetivo maior e enfim do lado do Sporting isso nem sequer é escondido, o objetivo maior de Ver Caltran é tentar ainda um lugar na, na Liga dos Campeões, ou seja tentar levar o Sporting pelo menos ao terceiro lugar que dá uma pré-eliminatória, enfim que o põe ali à porta da Liga dos Campeões
2: Sim, é verdade e isso será um objetivo importante em termos daquilo que é a saúde financeira do Sporting que sabemos que é difícil agora, eu parece-me que neste momento analisar o Sporting, analisar todo um processo global que vem, que vem desde trás não vale a pena voltarmos a esse tempo mas, mas a verdade é que não está aqui em causa a escolha do Vercauteren nem a sua competência enquanto treinador é, que eu já ouvi fazer bons trabalhos em, em bons clubes belgas e parece-me ter boas ideias, está em causa como é evidente todo o processo que leva à escolha do Vercauteren ou à entrada do Vercauteren no Sporting e pelo caminho a queda sucessiva de, de pesos pesados da direção do Sporting, como o Luís Duque e o Cássio e Freitas e para além disso o colocar em questão de tudo aquilo que tinha sido as ideias que levaram este presidente a, a ser eleito pelo caminho também à uh, assunção, a confirmação por parte do Presidente que tentou a contratação de Scolari, que, que foi uma abordagem feita por ele e que, e que não foi bem sucedida. E eu pergunto como é que alguém que não consegue contratar o Scolari depois vai contratar o Vercalter? e é que não há qualquer tipo de relação possível entre estas duas figuras. Portanto, isso só demonstra que não há qualquer tipo de definição de política desportiva dentro do Sporting. Não há uma escolha de um perfil de treinador que se vai buscar e depois tenta contratar. Se não serem que a dúvida é entre o Verkautran e o Adrián, se eventualmente fazia sentido que são treinadores de facto de perfil semelhante até em termos de abordagem do jogo, a pensar o jogo e o edifício do futebol. escolar e não. escolar era uma coisa, como eu já referi, completamente fora, fora do contexto. Portanto, isto demonstra a falta de rumo em que existe dentro da política desportiva do Sporting Chega a Ver Cautran, que se percebe, e já tinha sido esse nome lançado na imprensa anteriormente, entre muitos, é verdade, mas conhecendo bem aquilo que é a forma de trabalhar do Carlos Freitas, é um treinador, como é evidente, referenciado pelo Carlos Freitas. E ele chega, depois do de todo esportivo, sair. Ver Cautran necessita, como é evidente agora, de alguém que lhe explique o que é o futebol português. Ele tem que fazer um curso intensivo de, de futebol português e não tem o homem que, de facto, o, o apontou que é esse diretor desportivo. De Aliás, não há diretor desportivo de neste momento no Sporting. Há um vai ter, sistema... Vai
0: ter que se socorrer do Oceano, não tem mais ninguém?
2: Sim, então está em causa a competência do Oceano e o conhecimento que ele tem do futebol, mas uma coisa é teres um treinador adjunto, outra coisa é teres uma estrutura de futebol Claro, evidentemente. Claro, isso que eu
0: estava a dizer, só lhe resta mesmo o adjunto. Mas... Sim,
2: neste momento o Sporting não tem estrutura de futebol, futebolisticamente falando, ponto, tem pessoas que estão ligadas, como é evidente, ao futebol, mas, ou perto da equipa de futebol, mas homens do futebol não existem sistema presidencialista neste momento dentro do Sporting é algo que me, que me levanta muitas dúvidas, porque nunca vi neste Presidente vocação uh, para isso. Uh, em face disto tudo, perguntar quais são os objetivos de Verkautren, como é evidente, é os resultados. Porque quando se contrata um treinador agora por uh, meia época, ou porque é um pouco mais, porque nós estamos ainda no início, mas mas é meia época, e quando se, se contrata um treinador por meia época, e se diz que olha, para pensar na formação, não faz sentido nenhum, fazer porque se é pensar na formação, em, em, em profundidade, o edifício do futebol de suporte, o contrato tem que ser por mais tempo. Se é por só, até o final da época, os objetivos são salvar esta época e, portanto, o que outra deve só, não deve perder muito tempo, na Aliás, minha opinião.
0: A época de opção suplementar claramente deriva dos resultados desta como época. Como é
2: evidente, como é evidente. E, portanto, eu acho que não fica bem de ver o Verkauter ainda ver jogos de júnior, mas, como é evidente, o que ele tem que agora ver é a DVDs dos jogos do Pasto de Ferreira, do Marítimo, do Rio Ave, do Estoril, do, do Braga, para perceber o que é o futebol português. que Acredito que ele não tivesse contacto vi- visível com esta realidade eh, profunda. E, portanto, virem-me falar no Verkauter como formador, não, não faz sentido. Neste momento, o Verkauter tem apenas que começar a trabalhar eh, e, e ganhar jogos, e começar a ganhar jogos para o suporte e recuperar. O Sporting tem bons jogadores, ela tem que os conhecer melhor, em profundidade, para perceber o que que eles funcionam em conjunto e a equipa conseguir a funcionar, visto que aquilo que determinou a cidade de Sá Pinto não foi a a falta de apoio ou a estrutura se ficar enfraquecida foi, na minha opinião, também a falta de, de bom futebol. O Sporting, efetivamente, uma produção de jogo muito baixa e resultados fracos. Uh, já não volto atrás à questão a questão Domingos porque já disse aquilo que tinha a dizer na altura. Uh, e, portanto, nesta altura, uh, concordo com aquilo que o João diz. Uh, o Varacauta não pode estar obrigado a ganhar o campeonato, não pode estar obrigado a passar à fase seguinte da Liga Europa, o Sporting apenas um ponto, portanto basta a 6 já do apuramento não, não pode ganhar a taça de Portugal porque já está eliminado e portanto se mesmo chegar às Champions não é fácil olhando a situação forte em que está Porto, Benfica e Braga não é obrigado, mas é obrigada a pelo menos não ficar muito longe desses objetivos tem que se aproximar desses objetivos tem que lutar por eles até ao fim o Sporting tem que ficar em condições de lutar por eles até ao fim, de outra forma penso que não terá grandes hipóteses de, de continuar dentro do Sporting não pela sua competência em si que eu não coloco em questão e até, até devo dizer que tenho excelente impressão do Vero enquanto treinador e enquanto ideias de futebol só que dentro daquilo que é a máquina trituradora do Sporting atualmente é muito difícil qualquer treinador resistir chegando da forma que como eu fiz agora este, 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 este resumo o Vero Coutrano chegou
0: mas, senhores, temos que tentar gerir, enfim, cuidadosamente o nosso tempo, a propunha avançar para o ponto 2 da... Só dizer da... Uma coisa, diz, Marcos, diz, por causa força,
1: daquilo que o Luís falou uh-huh. sobre a formação, eu concordo inteiramente e acho que há é uma coisa que é um pouco estranha no meio de tudo isto. Quer dizer, se há um clube em Portugal e no mundo que tem trabalhado bem na formação e que tem permitido que muitos jogadores eh, provenientes da Academia de Alcochete representem a primeira equipa e se notabilizem inclusivamente no plano internacional esse clube obviamente tem sido o Sporting aí penso que não não precisa de recolher, independentemente da competência de cada qual, não precisa de recolher critério em personalidade alguma muito menos um, um treinador estrangeiro O futebol português, aquilo que se passa é mais profundo e também já temos abordado isso, é que muitas vezes os clubes grandes, e em concreto o Sporting, não têm realmente capacidade financeira para manter durante muito tempo os jovens valores provenientes das respectivas academias ou escolas. Por isso o Sporting perdeu Miguel Veloso, João Moutinho, Nani, Cristiano Ronaldo foi um caso completamente fenomenal, digamos assim, mas o Sporting tem sido capaz de explorar bem a formação e de permitir a emergência desses novos valores na equipa principal. Durante muito tempo, inclusivamente, A crítica era um bocadinho ao contrário, que o Sporting funcionava com base exclusiva ou com critério exclusivo nessas jovens promessas e não era capaz de encontrar no recrutamento internacional valores que pudessem depois conferir outra experiência à equipa. E lá está aquilo que dizia o Luís, então agora é ver Caltren que vai ensinar alguma coisa em termos de modelo de formação no Sporting? Não acho.
2: E ficamos, e ficamos sem saber agora, e estava há pouco a lançar essa, essa questão do Gilson Fernandes, perceber quem é que vai determinar dentro do Sporting a política desportiva em nível de contratações, escolha de jogadores, eventuais dispensas, scouting do mercado, neste momento quem é que manda no, no, no futebol do Sporting? Ou, será o Presidente? Admito que sim, agora tem essa competência, não lhe reconheço, minimamente, sinceramente. Penso que o Sporting é uma pessoa muito competente para isso, o Cássio Freitas, que acertava e falhava como, como, como todos, não é? como, como qualquer um, como é evidente, uh, e eu fazia as críticas que tinha que fazer, mas não numa função perfeitamente de, de, de análise desportiva, de porque também se estivesse lá, também certamente acertarava, acertava e falhava como todos, mas a verdade é que neste momento o Sporting deita abaixo uma estrutura que tinha construído de pessoas que pensavam o futebol para agora ter um vazio total e um treinador exposto uh, a essa situação. Tem que ganhar jogos, uh, mas claramente percebe-se que neste momento o Sporting é um clube sem, sem, sem pilares, neste momento, dentro da sua edifício do futebol.
0: Pois, isto então, vamos avançar para o ponto 2. Uh, Jorge Jesus introduziu alterações significativas na equipa do Benfica no jogo frente ao Gil Vicente. Uh, três uh, estreias absolutas como titulares, uh, Luizinho, Olá João e André Gomes. Uh, e, e isto aconteceu logo no dia a seguir à reeleição de Luís Filipe Vieira uh, mas, enfim, não, não foi não por causa disso, evidentemente mas por causa da autêntica razia de lesões que atingiu uh, o Benfica umas mais um, complicadas do que outras uh, outras uh, enfim, não, derivando muito do jogo de, de Moscovo que enfim, o sintético, pelo menos, diz Jorge Jesus provocou, enfim, algum desgaste muscular, alguns elementos, mas o que conta aqui é que hum, aparece um, um, um Benfica, uh, o Benfica mais português da época, não é? E uh, com Jorge Jesus. Depois, nomeadamente uh, quando se referiu a, a Luizinho, uh, dizer que uh, eu não tenho ilusões uh, porque isto para aqui serve, para aqui para é para consumo doméstico. Mas na Champions é outra coisa e, portanto... Ora bem, temos aqui dois ângulos de, de análise possíveis. Uh, Luiz, o que é que te pareceu esta... Aposta em nomes que até agora não tinham sido titulares na, na equipa, por um lado, e por outro, eh, as declarações de, de Jorge Jesus: eh, o para que serve lá para fora é que não, não chega.
2: Sim, situações diferentes, questões diferentes, em primeiro lugar, penso que a opção de Jesus resultou da situação de, do jogo estar muito colado à Liga, da Liga dos Campeões e questões físicas, como ele, como ele referiu, que impediu a utilização de alguns jogadores, sobretudo a questão do Gaetano e, e do Sálvio. Depois a necessidade de fazer a tal rotatividade, que lhe, que lhe correu bem, em Barcelos, também perante um gil pouco, pouco pressionante, o Benfica, <coughs> perdão, entrou muito bem no jogo e, de facto, ganhou muito bem. Um, em relação às apostas do Jesus, uma delas deixa-me muito, muito contente, porque, sobretudo, porque tenho falado no jogador aqui há muito tempo, desde o início dos nossos programas deste ano, desde o início, de, sobretudo, do que eu vi jogar no Sub-19 no Campeonato da Europa, que é o André Gomes. Portanto, tenho falado muito dele e, e fico muito contente que, neste momento, já a maior parte de todos os analistas, comentadores e, e jornais e coisas parecidas, já descobriram o André Gomes, finalmente. O que é... É um bocadinho mais fácil. Quando ele aparece a jogar na primeira equipa, em geral, as pessoas descobrem. É isso e o meu filho na, na, na Playstation. Portanto, difícil é antes. Isso é que é difícil. Mas fico contente, finalmente, de o Jorge Jesus ter visto o André Gomes e dar-lhe essa oportunidade, porque eu acho que este joga na Champions, joga no campeonato, joga em qualquer lado. Eu percebo o que o Jesus diz, sinceramente, em relação à questão da dimensão internacional e em relação à dimensão nacional. São coisas completamente diferentes. E nem lhe vou tirar a razão naquilo que ele diz, porque se calhar é mesmo assim. Uh... Agora, acho que não havia necessidade de dizer aquilo, muito sinceramente. Uh, isto é, porque ele disse aquilo logo, eu estava a comentar o jogo em direto e depois estava mesmo na flash para depois intervir a seguir e, e, e o Jesus diz aquilo logo a seguir às declarações de Luizinho que foi um jogador que, que veio do Passos Ferreira, que os Jesus teve algumas dúvidas em relação a ele aliás quem joga a titular é o Malgarerro, que era extremo no Passos uh, e o Luizinho fez uma boa exibição, ainda por cima fez um golo, estava satisfeito e depois ouvir aquilo De facto, penso que não não é bom dizer, ok, isto para aqui chega, mas internacional é outra coisa, eu não me iludo. Eu penso que que não havia necessidade de dizer isto por parte do Jesus e penso que não não ganha muito com isto em termos daquilo que é é o jogador e a motivação do do jogador em si. Independentemente da questão em si do transfer que isto tem para o jogador, é perceber que esta esta afirmação do Jesus é, na minha opinião, perigosa para uma dimensão do clube como o Benfica. Isto é, alguma vez alguém imagina isto ser possível ser dito pelo Vítor Pereira treinador do Porto, não é questão do Vítor Pereira do treinador do Porto, dizer, este jogador que está aqui a jogar pode, mas os outros não, na Liga dos Campeões. Isto é, questionar a valia de um jogador que está no plantel do Benfica não poder jogar a top, eu penso que é colocar em causa, desde logo, a constituição do plantel e de quem o escolheu. Em conjunto, o treinador, com a direção, no fundo. E, portanto, eu acho que qualquer jogador seja a jogar no Benfica, no Porto e no Sporting e até no Braga neste momento tem que ter capacidade inquestionável para o par do treinador para jogar a top no campeonato e na Liga dos Campeões eu acho que esta questão se existe é logo um jogador que eu acho que não deve contar para o plantel isto na minha opinião, eu acho que um clube como o Benfica não pode ter jogadores para a Liga dos Campeões e jogadores para, para o campeonato uma coisa, é um jogador que está em formação um jogador que sai da, da, das camadas jovens, está numa equipa B, está a fazer o seu processo de evolução, como o André Gomes como, como, como o André Almeida isso são coisas diferentes, agora uma contratação que é feita com 26 anos ver que tem o Luizinho isto ser aplicado a este tipo de jogadores penso que um erro conceptual mais uma vez, política desportiva de e de contratações
0: João, o que é que te parece estes dois
1: ângulos? Uh, pois é, uh, Luizinho é uh, no plantel do Benfica, realmente parece ter os dias uh, contados. Ao por estas declarações de Jorge Jesus, ele gosta muito do Luizão, mas do Luizinho gosta muito pouco. <risos> Pode ter a ver, enfim, com este, um, este aspecto que ele frisou de ser um jogador mais de contexto uh, doméstico. Mas uh, eu, eu pergunto: o Luizinho jogou na Champions League? os resultados do Benfica na Champions League ficaram a dever-se às más exibições, não é Luís? Do do Luizinho, ou ou de outro qualquer, ou do André Gomes, ou de outro jogador, enfim, com menor estatuto na equipa, não me parece. A esse nível penso que realmente Jorge Jesus, e estou de acordo com o Luís, teve uma declaração arrojada, mas que não fazia realmente sentido no, no contexto da pós-vitória relativamente fácil sobre o Gil Vicente. E depois há aqui um aspecto, e, e por isso também está muito interessante aquela comparação, digamos assim, que fez o Luís a propósito da realidade do futebol do Porto. Há aqui um aspecto, não deve ser desprezado. Então o presidente do Benfica projeta nos próximos anos uma equipa suficientemente competente no campeonato português para ser dominadora e depois também diz que tem que criar condições para chegar a uma final europeia. E diz tudo isso depois de já ter referido, ainda antes da campanha eleitoral, tir-se realmente esse mérito, ou sobre se esse mérito, melhor dizendo, a Luís Felipe Vieira, que a época, o contexto internacional, a crise não permite ao Benfica voltar a pensar em megas investimentos, Então, o presidente diz tudo isto e a seguir vem o treinador quase que confessar antecipadamente que a equipa não pode produzir mais na Liga dos Campeões porque não tem jogadores suficientemente calibrados para tal. Há aqui, de facto, uma divergência conceptual. Há aqui duas posições que não casam bem e, nesse sentido, parece-me que aquilo que muitas vezes também temos a oportunidade de considerar a realidade de gestão desportiva do Benfica nem anda assim muito distante da do Sporting neste caso eh, concreto voltou eh, a manifestar-se essa conclusão porque o presidente não pode ter uma ideia eh, a médio prazo e depois o treinador ao sabor, enfim, de um resultado e de uma exibição e, e provavelmente também de um gol de um jogador que não é muito a seu gosto de repente diz uma coisa que vai contra a lógica daquilo que foi assumido pelo presidente. Isso não faz sentido e mais, penso até que em certa medida ajuda a desvalorizar e aí de forma injusta o papel que muitas vezes tem sido associado a Jorge Jesus de ser um treinador capaz de formar, de inventar, neste caso com sentido positivo determinados jogadores para determinadas posições e depois permitir ao Benfica algum encaixe financeiro. Com esta declaração que fez a propósito de Luizinho, não sei se referia a outro jogador também uh, que jogou em Barcelos, Sim, é evidente... Eu, eu de caminho, acho que ele também lhe deu Olá, Portanto, de Olá, ah, o Olá John Portanto, a questão era mais
0: Luizinho e Olá Ah, o Ola de
1: que custou perto de 10 milhões de euros, então ainda é pior. Se estava a referir-se ao, ao Ola de um jogador que custou bastante aos cofres do Benfica, penso que o deslize de Jorge Jesus foi ainda maior.
2: Sim, é verdade. Agora... Aquilo que eu referia, eu entendo que os jogadores possam gostar muito dinheiro, não é, e, e crescerem isto é, isto é, o Alain John pode hoje ser uma coisa e daqui a seis meses ou sete ser, ser mais jogador trabalhado agora cá, não é, pode-se reconhecer o potencial nele, nesta altura ainda não ser útil ou não poder jogar a top de um determinado tipo de, de, de dimensão internacional porque como o Jesus dizia e concordo com ele, na Holanda de facto um jogador trabalha sobretudo com a bola, não sabia reagir depois à perda da bola e agora está a trabalhar esses aspectos, tudo isso é verdade agora, o que eu penso é que tudo isto é para ser falado internamente, isto é para ser conversado internamente, e, e ser assumido internamente, o treinador pode sentir, é pá, este jogador tem qualidade, mas ainda não consigo lançar internacionalmente, é pá, tem que jogar cá só, vou metê-lo aos poucos, isto é normal um treinador pensar isso, o que eu não acho nada normal é um treinador dizer isto depois de uma equipa ter feito uma boa exibição uma vitória categórica uh, num campo difícil, uh, com estes jogadores a fazerem uma boa exibição, <risos> quer dizer, depois dos jogadores ganharem este moral todo um treinador dizer uma coisa destas sobre estes jogadores eu acho que não vejo qual é a Disto, qual é o transfer que isto tem para acrescentar a motivação aos jogadores para, para os jogos seguintes? Agora, Jesus é que sabe, a forma dele trabalhar e reagir, já o conhecemos bem, é a sua forma de estar. Agora, como é evidente, parece-me que é, que é algo que não, que não faz muito sentido assumir publicamente, que temos um treino de jogadores para jogar internamente e depois a Liga dos Campeões não pode. Acho que era uma coisa impossível de acontecer na dimensão do Porto.
0: A menos que o destinatário da declaração de João Jesus fosse outro, que não exatamente os jogadores, só que o problema isso é que aí, eles levam por tabelas. Isso não é? Aí já
2: é outra coisa, portanto já, já, já ultrapassa claro, aquilo é, claro, que claro. é visível. Não
0: é? A menos que... Sim, não sei. Uh, meus caros, uh, hoje temos menos tempo do que é habitual. Jackson Martínez uh, emergiu, ele foi figura preponderante, aliás determinante, nos dois últimos jogos do Futebol Clube do Porto, com o Dinamo Kiev, ontem com o, o Estoril. João, em relação a Jackson Martínez, está encontrado o sucessor de Falcão no Futebol Clube do Porto, não o sucessor de Falcão ele próprio, que a falar de dimensões distintas, não é? Mas no Futebol Clube do Porto.
1: Olha, por falar nisso, Mário, dimensões distintas, eu acho que pelo menos, fazendo agora aqui um bocadinho o papel de Jorge Jesus, no plano doméstico está visto que sim, que é um jogador que consegue marcar a diferença, não é? Mas, atenção, a Jackson Martinez não era propriamente um ilustre desconhecido. Há pouco o Luís falava do caso de Olá de Lá está o departamento de prospecção do Futebol Clube do Porto. E, sublime-se, esta diferença de, de discurso, de comportamento mediático entre Vitor Pereira e, por exemplo, Jorge Jesus. Vitor Pereira não teve qualquer pejo em dizer que... O Departamento de Scouting do Futebol do Porto foi o grande responsável pela descoberta de Jackson Martínez e que eu próprio não teria assim uma ideia ainda muito definida a propósito do potencial inteiro uh, do colombiano. Aí é que se marca realmente a diferença no plano desportivo, a gestão desportiva pode ter um sucesso maior ou não, consoante também a competência do trabalho que é feito nesta área. Aliás, ao nível internacional... Ecoaram recentemente declarações da de Arsene Wenger em que ele sublinhava precisamente isso, que o Porto é ao nível internacional, se calhar ao nível mundial, penso até que quis dizer isto, um exemplo acima de todos os outros, é um clube que tem realmente olheiros por todo o lado, sobretudo na América do Sul e na América Latina, quase por inerência, e nesse sentido consegue descobrir os jogadores a preço muito bom, que depois se confirmam com mais valias no futebol europeu e conseguem dar a tal rentabilidade desportiva. E, eu não vou dizer que é 2 em 1, um, é muito mais, é para ir 3 ou 4 em 1. Um. E o Futebol Clube do Porto, ao longo dos anos, tem sido capaz realmente de escolher os jogadores que raramente precisam, é evidente, também têm os seus insucessos, Se olharmos agora para a equipa B, se calhar em Iturbe, encontramos um caso que pode, de hoje para amanhã, encher as páginas de jornais como sendo um exemplo do insucesso, um exemplo raro do insucesso do Futebol do Porto, também tem essas uh, situações, uh, lá está, ninguém acerta sempre, ninguém erra sempre, mas o Futebol do Porto consegue muitas vezes ter os jogadores que depressa se encaixam uh, no futebol português, mais importante ainda, que depressa se encaixam uh, no futebol europeu, E isso tem a ver com outra faceta que na minha perspectiva o clube cumpre, Alarga as milhas todos os outros e, e realmente com um aproveitamento máximo. É que faz o enquadramento uh, social e desportivo dos jogadores, o acompanhamento uh, deles assim que põe o pé no aeroporto, o Francisco Sá Carneiro, como uh, nenhum outro clube em Portugal é capaz de fazer e de cuidar, e isso é fundamental para que um jogador se adapte bem, conheça as regras da instituição, conheça a forma de jogar da equipa possa estar a mil por cento concentrado no trabalho diário e depois, obviamente que ao
0: fim de semana isso é reflexo Vou-te calar, porque já estamos quase no fim e ainda queria ouvir o o Luís sobre isto Desculpa-me.
2: Sim, não, não, tranquilo. Muito rapidamente, só porque eu também queria referir uma coisa importante em final, em relação aos mil, mil jogos da Pinto Costa. Já que só sim, de facto, o resultado da prospeção do Porto, em profundidade, não é um jogador que foi visto em YouTube nem em DVD, foi nem, nem, nem apresentado pelo empresário, foi um jogador visto pelo, pelo, pelo departamento de scouting do Porto, ao longo de várias épocas e, portanto, entrou bem na equipa porque foi pensada a forma dele entrar na equipa. Não entrou para fazer uma equipa, entrou para se encaixar numa equipa eh, já feita, o que faz toda a diferença na forma como o Porto vai contratando jogadores para uma equipa que já está feita. Isto é, a equipa está construída e depois encaixa os jogadores. E mesmo aqueles que não têm grande rendimento ou uma qualidade eh, fora de série, os jogadores rendem porque a máquina está em movimento. No Benfica, no Benfica tem sido contratados jogadores para ir e, sucessivamente refazendo equipas ao longo dos tempos embora nos últimos anos, é verdade seja dita com Jorge Jesus, a coisa tem, esteja a melhorar, isso não melhora mais é porque de facto financeiramente os clubes têm, têm que vender uh, e portanto o Porto ganha bem no Estoril com a vitória, com, com dois lances do Jackson, o golo e o passe na Natal mil jogos do Pinto da Costa, eu só queria referir porque tem sido muito falado nos tais mil jogos, mas eu acho que os jogos mais importantes foram aqueles que foram jogados antes desses 30 anos foram os jogos em que o Porto ganhou dois campeonatos com o Pinto da Costa no, no Departamento de Futebol do Porto eu penso que a história que tem sido feita a resenha do tempo do Presidente Pinta Pinto da Costa está, está, está incompleta, está mal feita o, o, a grande importância de facto foram os campeonatos que o Porto ganhou nos anos no final dos anos 70 que mudou o curso do futebol português e o ciclo de poder foi aí que ele fez a revolução que afastou presidentes com como Pinto Magalhães, com como Américo de Sá e, e, e conjunto com, 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 com o mestre Pedroto construiu o Porto que depois ele pegou quando foi presidente, a presidência do Porto de Pinto da Costa, a verdadeira presidência começa muito antes, aí é que é os momentos decisivos, a construção do que é o Porto hoje. Eu vejo o Porto jogar hoje, isso é que é, só para terminar, vejo hoje uh, o Rames, o Jacques Martinez o Lucho, o Motinho. olho para os anos 70, vejo o Rodolfo, o Admiro, o Duda o... e acho que podiam jogar todos na mesma equipa. São exatamente iguais na forma de pensar e de reagir. O ADN é o mesmo. Foi sendo reinventado ao longo dos tempos a marca Porto, o Pedigree Porto. Isto é o um segredo do sucesso que o Porto demonstra em termos nacionais e internacionais de uma forma notável com mais nenhum clube na Europa, com mais nenhum presidente na Europa ao longo de três décadas.
1: Oh, Mário, deixa-me só dizer uma coisa muito rapidamente. Hum, já já passámos o, o tempo, João. No, no instantinho, hoje veio retratado nos jornais, o, o 12 ideal da equipa do futebol do Porto escolhido por Jorge Pinta Costa e achei muito engraçado não constar, há pouco o Luís falava tantos nomes do passado, não constar lá o nome de Fernando Gomes. Achei curioso isso. Meus caros, voltamos a encontrar-nos para
0: a semana